0: Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, je me laisse tenter avec un deuxième podcast solo. On va parler de sept cas d'utilisation de l'IA générative dans les entreprises aujourd'hui. Donc c'est sept cas que euh, des, des, des prospects ou des... des Maintenant, clients m'ont demandé euh, dans les euh, derniers mois donc c'est des cas euh, extrêmement concrets et ça me fait plaisir de vous les présenter aujourd'hui mais avant de commencer, j'aimerais te parler d'une nouvelle initiative que l'on a chez CapGPT qui est le Groupe d'Action IA. Euh, si tu veux définir ta stratégie IA pour 2024 et euh, spécifiquement si tu es euh, un dirigeant ou un fondateur d'une PME ici au Québec, euh, ça pourrait être pour toi Donc le Groupe d'Action IA, c'est un programme de 6 semaines, donc euh, à une, euh, une heure de séance x6 qui va t'aider à clarifier ton plan IA euh, pour ta PME en 2024. C'est un programme qui va débuter durant la première semaine de novembre. Concrètement, on veut absolument avoir des, des, un groupe homogène. Donc, il y a une qualification qui est requise. On recherche des exécutifs et des, ou des dirigeants d'une PME qui a un siège social ici au Québec et qui fait au moins 1 million de dollars de chiffre d'affaires par année. Il y a pour cet automne seulement six places disponibles et c'est la première et la dernière cohorte de, de, de cette année et potentiellement jusqu'à le printemps un peu plus tard. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, si tu as envie de booster ton entreprise grâce à l'IA générative l'année prochaine, bien, je t'invite à planifier notre vue de qualification dès maintenant. On prend, comme j'ai dit, seulement six personnes et ce sera le premier de premier, premier samedi. Sinon ben, je te souhaite un bon épisode sur les 7 codes d'utilisation de l'IA générative que j'ai vu euh, dans les euh, derniers mois euh, chez ChatGPT. Allez, bon épisode. C'est le ChatGPT podcast. ChatGPT podcast. ChatGPT podcast. Hey donc le premier cas d'utilisation de l'IA générative que j'ai vu dans des entreprises, des PME ici au Québec, c'est de, leur problématique en fait c'est d'avoir beaucoup de documentation à l'interne, donc leur idée est que euh, leur problématique, c'est qu'il y a beaucoup de documentation interne. Ça prend beaucoup de temps pour leurs employés à, à rechercher dedans. Peut-être leurs employés ne recherchent pas assez dedans. Euh, ça peut être dans le réglementaire. Ça peut être des gros euh, manuels d'instruction. Euh, ça peut être des, des façons de travailler qui ont été documentées dans l'entreprise depuis euh, plusieurs années. Donc, on connaît tout un peu les, les processus euh, internes. Ça peut être des, des longues documentations. Des fois, c'est compliqué pour des nouveaux employés de, 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 de rechercher là-dedans, même des employés qui sont là depuis longtemps, par parfois, euh, n'ont pas, euh, pas toute, euh, toute cette connaissance-là. Et euh, pour, ce, pour régler euh, ce problème-là, ben, euh, une, euh, une bonne façon d'attaquer le problème, c'est d'avoir euh, un chatbot en fait, qui a comme euh, base de connaissances toute notre documentation et euh, avec laquelle on est capable rapidement de discuter et de répondre à des questions et surtout en fait la, la logique aujourd'hui c'est surtout d'avoir accès euh, à la source donc c'est vraiment comme un, un outil de, de super recherche c'est comme un peu un, un google interne mais en plus on peut poser des questions plus spécifiques et puis nous les, les, les reformuler c'est l'idée un peu de si on pouvait connecter ChatGPT à la documentation interne ça a euh, plusieurs avantages donc euh, euh, concrètement, euh, l'idée est d'aller euh, prendre toute la documentation, ça peut être aussi la documentation à l'externe, dans certains cas, euh, des gens ont, euh, veulent aller euh, scraper en bon français des, des sites web, euh, certaines, euh, à, à certaines fréquences aussi, euh, aller retirer, aller reprendre en fait leur documentation à l'interne, ça peut être dans leur euh, Google Drive par exemple, des, euh, des, des fichiers Excel, des fichiers Word, des PDF et euh, avec ça on est capable d'aller euh, créer en fait une base de connaissances vectorisée je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais euh, ça a euh, l'avantage d'aller être, être un super outil de recherche et aussi le deuxième avantage c'est que euh, ça ça permet aussi de réduire les hallucinations donc euh, les hallucinations c'est euh, une problématique récurrente avec les grands modèles de langage qui vont euh, t'inventer euh, n'importe quoi qui, qui, euh, qui ressemble en fait à une vraie réponse. Ça, c'est assez, euh, assez dangereux. Mais une fois que tu as une base de données euh, interne, ben, tu es capable de, de, de pointer le l'IA pour qu'il ait cherché euh, dans, spécifiquement dans cette documentation-là euh, tes réponses et qui invente rien, qui n'y aura pas d'hallucination. Donc, euh, et s'il pas, si la question, la réponse n'est pas là, ben, il va te le dire aussi. Donc ça, c'est quand même un, un avantage qui est, euh, qui est à ne pas négliger. Um, donc c'est ça, le, le chatbot en interne va venir discuter avec cette documentation-là. Ça va venir donner euh, beaucoup de productivité à tes employés qui vont être capables euh, à la place de chercher dans des grande base de données, ben, euh, ben, pas de base de données vraiment là, dans des, euh, euh, dans toutes la, la, les drives, si c'est ça de l'entreprise, dans les pdf, dans les sites web, dans pose une question et avoir une réponse, ça peut augmenter la productivité, mais aussi la qualité euh, du travail de tes employés. Donc on peut euh, voir ces deux bénéfices là euh, concrètement. Euh, peuvent arriver assez rapidement. T'sais. On les a vus euh, début des années 2000, quand il y a eu l'avènement des moteurs de recherche. Puis aujourd'hui, ben, avec des outils comme ChatGPT aussi, on peut, euh, on peut donner beaucoup de vitesse. Si en plus, on est capable d'utiliser une, une documentation à l'interne. Mais ben, ça serait euh, encore mieux. Puis on est capable de créer un peu ce cerveau-là de l'entreprise. Puis à chaque fois qu'on qu met à jour nos, nos façons de travailler en interne, nos processus, ben, ça aussi s'est mis à jour. Puis ça, ça donne la vitesse à... Pour ceux, qui, pour ceux que ça compte à l'interne et euh, du fait que euh, maintenant ils sont capables d'attaquer de, de, des tâches un peu plus complexes, on sait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, donc euh, il vaut mieux utiliser nos, nos employés pour travailler euh, le plus rapidement possible. Le deuxième cas euh, d'utilisation, c'est euh, un outil de rédaction de rapports. Donc, euh, il y a beaucoup de professions qui doivent rédiger beaucoup de rapports. Puis souvent, c'est un petit peu redondant, même parfois beaucoup redondant. Et en fait, euh, le professionnel, euh, sa valeur ajoutée, c'est d'ajouter euh, justement peut de la connaissance à ça. Mais euh, il y a beaucoup de, euh, de répétitions. Donc, la problématique, c'est que ça prend beaucoup de temps, ce professionnel-là. Puis quand c'est quelqu'un qui a des, des grandes connaissances, on ne veut pas nécessairement qu'il passe la moitié de son, temps, de son temps, dans certains cas, à écrire des rapports hyper redondants. Donc, euh, la solution à ça euh, qu'on qu monte en fait en ce moment chez le chez GPT euh, c'est une solution de rédaction de rapports à partir de, euh, je dirais, de, de, jusqu'à un certain point des notes euh, de l'entreprise, donc des notes euh, du professionnel, je, je veux dire. Et euh, c'est l'idée qu'à partir de ces notes-là, nous, on est capable de, avec assez de rapports qu'on a vus, de premièrement créer une espèce de coquille, euh, un, un template en bon français. Euh, par exemple, dans un Google Sheet euh, qu'on va réutiliser à chaque fois, qui est juste la coquille du rapport. Donc, le rapport va toujours avoir la même forme. Puis après ça, on est capable euh, d'aller le, le populer avec euh, des, avec des, grâce à l'IA. L'IA va prendre les notes de la personne. Elle a déjà vu un peu les, les paragraphes à quoi ils ressemblent, elle a déjà vu euh, les notes. Donc, elle a, elle a de faire le lien entre les notes et le paragraphe. Puis, euh, l'intelligence du professionnel va être dans la rédaction de notes. Et après ça, à partir de cette note-là, il va être capable, l'IA va lui créer le rapport hyper rapidement. Puis, lui, après ça, il va pouvoir repasser sur le rapport pour le peaufiner, de l'améliorer, des fois donner des, des meilleurs, euh, des meilleurs euh, services à son euh, client en tant que tel et euh, passer moins de temps sur, euh, concrètement, faire, faire que les phrases euh, soient bien et tout, et euh, passer du temps à faire son métier, pas seulement à rédiger des notes. Donc, euh, la euh, solution, ou le, le, le système pour faire ça, euh, concrètement, c'est un système qui... Euh, c'est une genre d'application web, mais c'est une application web, en fait, euh, sur laquelle il va, euh, on va pouvoir entrer les notes, on va avoir euh, un système, va pouvoir, sûr, un genre de, de formulaire dans lequel on va pouvoir mettre nos informations-là. Ça va le pousser vers euh, notre système en interne qui va aller, à partir de ces notes-là, créer chacun des paragraphes grâce à des, euh, à des liens génératifs. Puis ça va, après ça, on va se connecter à l'API de, euh, dans ce cas-là que je vous parle, euh, Google, euh, Google Docs, et on va aller euh, modifier... Euh, à l'intérieur de l'API Google mais ben, euh, le fichier, puis finalement on va le partager avec, euh, avec notre client. Donc, euh, il va recevoir ses, ses, ses notes dans un courriel, euh, pas ses notes, mais en fait son rapport dans un courriel tout beau, tout chaud. Donc, euh, c'est euh, très intéressant pour lui et au final, ce que ça fait, ben, ça lui donne euh, extrêmement de, de vitesse dans son travail. Euh, ça lui réduit fortement les... Euh, les cette table qui était euh, redondante et euh, ça peut faire deux choses. T'sais. Concrètement, ça peut faire qu'il va travailler plus vite, donc euh, à temps égal, il va en produire plus, ou et ou ça peut aussi faire qu'il va euh, travailler mieux, donc il va offrir un vraiment meilleur service à ses clients qui, que ses compétiteurs, par exemple, sont capables de faire, parce que lui, il y a des outils euh, qui le font travailler beaucoup plus vite. Donc. Concrètement, le, le bénéfice financier à la fin de la journée, c'est qu'il soit capable d'avoir euh, un, un service vraiment premium, donc euh, qui, qui passe plus de temps euh, dans le détail du projet, ou qui est capable de servir plus de clients. Mais dans les deux cas, euh, c'est sûr que c'est euh, extrêmement intéressant pour euh, l'usager de ce service. Le euh, troisième cas d'utilisation de l'IA, c'est. Euh, pour répondre à une problématique d'extraction de données de documents. Là, on peut penser à des documents euh, légaux, par exemple, qui auraient euh, toujours une structure euh, assez euh, différente, dépendamment du professionnel qui l'a euh, rédigé, mais qu'au final, on veut extraire euh, des euh, informations similaires. Donc, on peut penser peut-être à des, euh, des factures euh, professionnelles, de, de services professionnels, des, euh, par exemple, des, des fournisseurs. Et dans tous les cas, où bon, on veut aller chercher... Euh, la date, le prix, le service, dans quelle catégorie, euh, plein de trucs comme ça. Et qu'à la base, ben, potentiellement que c'était euh, des gens à l'interne euh, des, des... qui avaient le, <rire> le beau métier d'extraire de, euh, euh, toutes ces informations-là, toutes ces données de ces documents-là. Et euh, ça, prend, euh, ça en prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'efforts. Des fois, c'est dur de trouver des gens euh, qui veulent faire ça aujourd'hui. Donc, euh, c'est assez problématique, surtout quand il y a des grandes quantités de ces documents-là. Puis on veut aller, un euh, peu les standardiser, de créer des données structurées, qu'on va dire, euh, en sciences des données. Et pour ça, on est capable euh, aujourd'hui de rapidement créer un genre de, comme un scraper pour des euh, documents texte et aller extraire. Euh, la donnée euh, de manière standardisée à la fin qu'elle va, qu va ressortir euh, grâce aux euh, alliés générative et aux grands modèles de langage. Donc euh, l'idée de la solution, c'est de euh, littéralement passer euh, dans euh, les documents et euh, montrer quelques exemples à euh, l'IA. Il y a, va euh, apprendre plus rapidement qu'on peut penser euh, à extraire ce document. Même que euh, j'ai découvert cette technique-là en faisant un projet ou que j'étais en train de programmer quelque chose pour que euh, l'IA euh, polie. Je pense que c'était plus un, un mécanisme un peu moins intelligent euh, et chercher l'information, puis c'était assez dur, c'était assez compliqué. Et finalement, ben, j'ai commencé à utiliser la. C'est un peu mon premier projet. En fait, j'ai commencé à utiliser la API OpenAI pour ça. Premier projet spécifiquement avec de générative. puis Ça a été vraiment pas euh, chic jusqu'à un certain point. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à penser que ça pouvait être un outil extrêmement puissant pour l'extraction euh, de données. Um, il y a aussi capable de nous créer des formats de données standardisées en sortie. Donc, ça permet vraiment, c'est vraiment, le, le, je pense que c'est un des cas les plus purs, là, pour, euh, dans le sens que, c'est un peu, euh, parlez-moi au français, mais un peu straightforward, euh, d'utilisation de, de liés génératifs, c'est d'extraire des données d'un texte. Ça marche extrêmement bien, puis euh, les bénéfices, ben, sont assez évident. Premièrement, on a euh, une vitesse euh, assez incroyable. On est capable de, est capable de sauver euh, 90% du coût euh, d'extraction de données. Euh, après ça, on peut continuer d'utiliser nos, euh, nos ressources internes, mais pour améliorer la qualité de la donnée. Donc, C'est euh, euh, aussi hyper important. Là. On connaît le, le principe du « garbage in, garbage out ». Euh, de données donc euh, avoir une bonne qualité c'est euh, hyper important et euh, finalement c'est ça on du temps on, on améliore la qualité euh, c'est pas mal ça les, <rire> les bénéfices euh, d'extraire de, ces données grâce à l'IA mais aussi on peut les on peut les vérifier puis euh, les utiliser euh, à bon escient même que c'est ça dans certains cas on peut améliorer euh, des on peut augmenter ce qu'on fait avec la donnée, parce qu'à la place que quelqu'un euh, l'utilise et qu'on regarde concrètement ce qui se passe avec, ben, euh, au final, on va, euh, je vais dire en streaming, là, être capable de collecter la donnée. Donc on peut, euh, si, un, si notre but c'est de la revendre à un client, on peut y envoyer presque euh, en instantané. Donc un autre super beau use case de le quatrième use case, c'est une problématique euh, qui revient en fait très très souvent euh, de, de support client, donc euh, beaucoup de volume au support client et ça prend extrêmement beaucoup de gens pour répondre aux courriels, euh, aux, euh, aux appels et tout ça, et euh, même que souvent en fait la documentation est sur le site web. Euh, donc, c'est euh, l'idée euh, évidemment de créer bon, le fameux euh, chatbot euh, de support client. Euh, c'est des outils qu'on voit depuis euh, des années, mais euh, aujourd'hui, grâce euh, à l'IA générative, on est capable de créer des outils euh, beaucoup plus puissants. Là, si <rire> vous allez euh, sur mon site web euh, voir euh, le euh, chatbot CapGPT euh, qui parle québécois, euh, certaines personnes ont été blessées. Euh dans leur euh, égo de québécois, mais bon, c'était euh, une blague tout le monde, c'est euh, une joke, on ne rit euh, pas de personnes, on rit avec eux, je suis moi-même <rire> québécois, donc... En tout cas, tout ça pour dire que euh, ouais. si vous allez sur mon site web euh, pour discuter avec le chatbot capgpt, vous allez vous rendre compte à quel point euh, l'outil euh, est puissant et on est capable bon, de, de le dans ce cas-ci, de lui faire euh, dire des gros mots euh, québécois, en plus de euh, lui faire parler de certains sujets. Donc, euh, ça pourrait être la même chose pour votre marque. Et euh, concrètement, bah, la solution, on peut euh, aller chercher un peu à la même manière que euh, l'outil pour aider les employés à l'interne de, de... avec la documentation interne, mais là, dans ce cas-ci, c'est pour les clients euh, à l'extérieur. Donc, euh, premièrement, ben ça. on peut, euh, dans le meilleur des mondes, on a une base de connaissances sur laquelle on veut que les euh, que les euh, que le chatbot soit euh, entraîné entre guillemets. Euh, après ça, euh, grâce à cette base de connaissances là, si euh, il n'est pas capable, euh, n'est pas capable de euh, répondre. Il peut euh, t'envoyer te, te, vers le service à la clientèle. Donc ça c'est aussi euh, extrêmement intéressant, euh, qui euh, qu te repousse sur le service à la clientèle. Donc dans ce cas-là, le service à la clientèle pourra exclusivement, euh, exclusivement répondre aux questions les plus importantes ou les plus compliqués, disons, qui ne peuvent pas être conçus par le système. Euh, concrètement aussi, on peut avoir euh, des stats sur ce euh, chatbot-là. Donc, on est capable de voir euh, combien de fois il est utilisé, euh, toutes les questions qui ont été posées, et euh, grâce à euh, des techniques euh, de euh, clustering, donc de grapple, de regroupement, on est capable de voir euh, c'est quoi les questions qui sont le plus posées. Donc, même si une question est posée de, de, de manière un petit peu différente, elle va être dans le même groupe. Et finalement, les cas capable de ressortir avec les vrais on met, euh, FAQ, donc les vrais Frequently Asked Questions. Et euh, ça nous permet de modifier, par exemple, notre onboarding client ou euh, notre site web pour mieux répondre à ces questions-là spécifiquement. Les bénéfices de cette solution-là sont en deux temps. Premièrement, ben, ça diminue les, les coûts de service à la clientèle. Donc, euh, potentiellement qu'on est capable de, en, si notre entreprise croit, euh, de, de ne pas euh, nécessairement engager les nouvelles euh, ressources au service à la clientèle. Euh, et aussi, ben, on peut avoir une diminution du euh, fameux churn dans euh, notre, base de, notre base de clients. Souvent, les gens vont, vont churn quand ils ont des questions qui ne sont pas répondues, quand ils ne savent pas comment euh, utiliser, bien utiliser le, le produit. Donc, euh, c'est certainement quelque chose qui peut euh, aider à ce niveau-là. Donc, euh, on voit rapidement le retour sur investissement peut être assez énorme euh, de ce point de vue-là. Le euh, cinquième euh, cas d'utilisation de l'IA, c'est euh, des problématiques de d'analyse de, de, de documentation, donc dans plusieurs professions, là, on a des, des gros rapports euh, à analyser et ça peut être hyper long, hyper, hyper compliqué. C'est un cas qui peut être vu un peu aussi comme euh, une extraction de données de documents euh, plus plus, parce que dans, souvent dans, euh, dans le premier, dans le premier euh, première étape de ce genre de projet-là on va vouloir extraire, on va vouloir structurer un peu la, la donnée par contre après ça on va venir euh, insérer euh, une intelligence pour analyser euh, le rapport d'une certaine façon et euh, venir jusqu'à un certain point euh, peut-être rédiger des recommandations créer un output spécifique qui n'est pas euh, simplement la donnée qui est euh, extraite de ce document-là. C'est un cas d'utilisation qui, qui est hyper intéressant parce qu'on on vient jusqu'à un certain point euh, extraire l'intelligence euh, d'un professionnel. Donc, euh, on crée un peu cette, cette banque aussi euh, de connaissances, mais dans ce cas-ci, pour venir euh, extraire, euh, extraire euh, et analyser des données d'un document spécifique. Euh, les avantages bon, sont, assez, euh, sont assez évidents, là, de, de gains en productivité assez énormes, euh, ça peut être assez fou une fois qu'on qu a bien créé notre algorithme d'analyse et après ça, le professionnel peut aussi évidemment repasser sur la solution pour euh, aller vérifier que tout est beau, donc on, on gagne extrêmement de, de vitesse à ce niveau-là. Donc, comme je vous disais, concrètement, ça commence par euh, un système d'extraction de données. Après ça, on peut venir, si on a un long rapport par exemple, on peut venir vectoriser euh, la, la documentation, donc le texte, le transformer euh, en, en vecteur pour être capable de revenir après ça, de chercher certaines parties euh, du document avec de la recherche sémantique. Et après ça, dépendamment de la nature, euh, de la prématique, on va avoir un peu genre, des, des genres d'art de décision qui qui viennent nous amener à, euh, à, certains, euh, à certaines décisions. Au final, c'est un système avec beaucoup de beaucoup de prompts qui sont euh, extraits de, euh, de la, du, du spécialiste jusqu'à un certain point euh, qui, qui nous aident à enligner cette décision, ces décisions-là, qui, qui nous aident à finalement analyser le, le document. Et euh, ouais, voilà. Jusqu'à un certain point, euh, c'est ce genre de, de, de solutions qui peuvent te sauver beaucoup de temps, euh, capable d'analyser beaucoup plus de documents. Euh, donc, évidemment, un gain de productivité assez énorme. C'est aussi des solutions qui peuvent être euh, packagées dans un sas, jusqu'à un certain point, c'est quelque chose que, que tu crées. Donc, il y a euh, plusieurs euh, cas d'utilisation, use case potentiels euh, de ce genre de situation-là. le ROI peut être euh, extrêmement élevé. Le sixième code d'utilisation, c'est un code d'utilisation, euh, c'est une interface en fait, euh, pour euh, inter interface euh, en langage naturel pour interagir avec les bases de données euh, internes. Donc, euh, la majorité des entreprises aujourd'hui vont avoir des, des grandes bases de données et la majorité du temps, bien, il va falloir des euh, gens techniques pour être capable euh, de répondre à des questions parfois assez simples comme euh, combien de clients ont dépensé plus de... Euh, 10 mille dollars chez nous dans la dernière année euh, ce qui est une requête assez simple si tu avais fait par exemple de, de SQL ça peut devenir assez compliqué donc avoir des interfaces comme ça que les gens puissent euh, peuvent poser euh, des questions à des bases de données c'est euh, assez puissant pour en fait euh, venir donner beaucoup de pouvoir à, à des employés qui ne sont pas techniques mais qui euh, se posent ces questions-là. Euh, Concrètement, ça c'est quelque chose qui est extrêmement possible aujourd'hui. Euh, je vous invite aussi à essayer euh, Advanced Data Analytics euh, de euh, ChatGPT. Euh, tu peux mettre un, un jeu de données dedans. Euh, full disclosure, mais pas des données confidentielles. Parce que ces données-là pourraient être utilisées pour euh, réentraîner un modèle. Euh, par contre, ça me donne un petit peu un avant-goût de. Clairement, la technologie qui s'en vient pour analyser des données. Donc, euh, simplement avec euh, du langage naturel, on est capable euh, de venir euh, analyser euh, de euh, la donnée. Concrètement, la solution, c'est une solution qui vient euh, prendre, euh, prendre une question, la transformer en, en requête euh, SQL, là, par exemple, dans, dans le cas que, euh, auxquelles je pense, on vient se connecter à la base de données et euh, ça, ça répond à, aux questions euh, concrètement des, des, des utilisateurs qui sont euh, non techniques. Euh, les bénéfices sont assez élevés parce que euh, souvent ces gens-là avaient besoin à, à la base d'utiliser euh, des, euh, des développeurs ou concrètement des analystes de, de données ou des scientifiques de données pour aller faire ces requêtes-là parfois relativement simples qui leur donnent beaucoup de, beaucoup de connaissances pour faire leur travail et aujourd'hui ils sont capables euh, d'interagir avec la base de données et, euh, et de faire ça donc ça, ça sauve beaucoup de temps euh, à, à ces gens-là, ça leur donne plus de pouvoir puis ça peut aussi euh, les, les aider à mieux faire leur travail et à plus aimer leur job parce qu'ils sont capables de faire plus de choses aujourd'hui donc, septième et dernier euh, code d'utilisation de l'IA générative dans les entreprises euh, aujourd'hui au Québec, dans les PME, euh, c'est la création d'un euh, bon vieux euh, lead magnet. Donc, euh, la problématique de toujours d'aller trouver des gens qui sont intéressés à nos produits. Euh, un lead magnet, c'est euh, souvent une étape qui vient avant l'achat euh, de notre solution et euh, on a vu euh, à travers le temps, mon mais des petits, petits cossins qu'on donnait, mais aussi, euh, plus récemment, des, des systèmes informatiques. Mais aujourd'hui, on est capable même de créer des systèmes euh, d'IA. Donc, si par exemple, vous avez un très bon euh, prompt dans ChatGPT qui peut vous donner euh, de la valeur, bien, on est capable de ren rentrer ça dans, euh, dans une application et le client euh, pourra avoir, par exemple, son plan d'intervention ou un truc comme ça. C'est comme un peu un e-book, en fait. Euh, en 2023, un e-book 2.0, euh, un outil euh, d'IA qui est capable de donner de la valeur au client. Euh, puis après ça, il l'échange contre le courriel. Et après ça, ben, euh, on peut avoir une séquence courriel qui vient euh, le, le, le poker jusqu'à un certain point et euh, lui présenter notre produit. Sinon aussi, ben Concrètement, chez KMGPT, on a ce bon, vieux, ce bon vieux chatbot qui parle québécois, qui est en fait une façon de nous faire connaître, une façon que des gens viennent sur notre site. Donc, ça peut être aussi quelque chose comme ça qui est un peu plus ludique et qui vient, et qui vient attirer des gens sur notre site web. À partir de là, certaines personnes vont nous contacter pour créer des, ce genre d'outils-là. Donc, euh, concrètement, ben, c'est euh, l'idée de créer euh, un outil. Donc, on a euh, une application web. On peut facilement, en fait, euh, aujourd'hui, euh, embed, euh, en, bon, euh, en bon keb, en bon français, euh, n'importe quelle application dans un, dans, une, dans un site WordPress, par exemple, et euh, aller créer euh, une logique que pour avoir euh, l'entièreté de la solution. Donc, on, peut monter par, on pourrait montrer, par exemple, euh, le début d'un plan de d'un plan d'action, d'un plan de contenu. Euh, J'en sais rien, par exemple, pour une, pour une agence de marketing web pourrait euh, te créer un plan de contenu grâce à un PromptL euh, GPT4. Et pour l'avoir, ben, tu vas échanger ton courriel contre ce, euh, pour avoir ce plan-là. Et ça rentre dans les bases de données de l'agence. Elle peut te recontacter euh, pour plus spécifiquement euh, aller pousser ça et euh, par la suite ben, t'aider en fait dans ta stratégie de marketing numérique. Donc, c'était les sept cas d'utilisation de l'IA que j'ai vus euh, dans les derniers mois. Là. Ça fait pas des centaines d'années que l'IA Générative existe. Donc, y a pas euh, c'est encore très récent comme, comme technologie. Euh, par contre, c'est extrêmement puissant et euh, je, je suis très excité de suivre les prochains euh, cas d'utilisation qui vont arriver parce que euh, ce n'est pas prêt euh, d'arrêter. Et euh, voilà Donc, je vous dis euh, à la semaine prochaine. Et euh, au plaisir de vous revoir à ce moment-là. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du Cap GPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si euh, ça vous a vraiment plu, vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager euh, la bonne nouvelle. Je suis un peu le euh, Jésus-Christ de l'IA. Euh, ouais, pas vraiment, là, mais euh, whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur euh, les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www.kebgpt.com, donc q u e b g -P Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement pour qu'on discute de vos projets et sinon je vous dis à la semaine prochaine mercredi prochain, prochain épisode du podcast, salut là